0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde, una nueva historia de emprendimiento, un nuevo aprendizaje, conducido por Felipe Rangel.
1: Hola, buenas tardes. Llegamos a un nuevo programa para que hablemos de emprendimiento cuando son las 2 y 4 de la tarde, hoy jueves 16 de abril. El día de hoy estaremos conversando sobre metamorfosis, todo lo necesario para reinventarnos. Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio, Credibilidad, Cercanía y Entretenimiento bajo la Dirección, Producción General y en los Controles con Maylina Veda y quien les habla el día de hoy, Felipe Rangel. Y recuerden, pueden ubicarme en Instagram como arroba soy Felipe Rangel. Nos pueden ubicar también eh, para seguir a la radio a través del Instagram como conectados contigo radio y escribir todos sus comentarios o sugerencias a través del WhatsApp más 569-8598-3924. Este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales. Y es que si estás en casa y te provoca un rico pan de guayaba, entonces corre a la cuenta de @buenpan.cl y disfruta, y disfruta del rico pan venezolano. También puedes consultar con su servicio de delivery a través del más 569 36780163 Y si tienes un negocio, debes saber que ahora es cuando más importa estar cerca de tus clientes. Así que aprovecha y recibe gratis una asesoría en marketing digital que te están ofreciendo nuestros aliados de Inventaco. Y para esto te puedes comunicar a través del más 569 3000 8112 Comunica a nuestros aliados y disfruta de todos estos servicios que tienen y que te están ofreciendo para ti. Muchas gracias a la audiencia de nuestro programa. El día de hoy estaremos hablando de la metamorfosis que hace referencia a ese proceso de transformación. Vamos a sacarte de tu caja mental eh, debido a que en estos momentos de cuarentena es tan necesario hacer un rediseño humano. Lo que muchos están mencionando a través de las redes sociales como reinventarse. Y esto siempre es esencial. No es algo que solo se adapta a la situación actual que nosotros estamos viviendo a nivel mundial. Solo que con lo que estamos viviendo en este momento... Eh, sea único o quizás sea el momento único eh, para que de forma masiva, de forma mundial, tengamos que reinventarnos muchas personas. Eh, para mí, que soy un fiel creyente de la evolución humana, del desarrollo del potencial humano, en lo personal y en los negocios, eh, tal cual tengo como parte de mi filosofía de vida, es que no somos personas estáticas, somos seres eh, dinámicos que evolucionamos. Así que con esto vamos a estar el día de hoy. Vamos a contar con un invitado especial que nos va a estar conversando de todo este proceso de metamorfosis. Eh, esta persona tuvo una conferencia maravillosa que llevaba por nombre eh, metamorfosis. Bueno, ha vivido una experiencia bastante gratificante. Así que vamos a ir a una pausa comercial y eh, ya regresamos para recibir a nuestro invitado y empezar a hablar de este tema que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Regresamos en nuestro programa Hablemos de Emprender, lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que pueden escribirnos a través del WhatsApp de la radio, que es más 569-8598-3924, para que puedas hacer todas tus preguntas, comentarios o sugerencias de temas que quieres que tratemos acá en Hablemos de Emprender. También pueden seguirnos en Instagram, en mi cuenta personal como arroba soy Felipe Rangel y en el de la radio como arroba conectados contigo radio. Eh, como les comentamos en nuestro bloque anterior, hoy tenemos un programa donde vamos a estar conversando sobre la metamorfosis. Y para eso eh, tenemos a nuestro invitado especial, Carlos Fernández, mejor conocido como Café, y que aparece en las redes sociales como Café del Éxito. Carlos Fernández, bueno, además de ser un gran amigo, también además somos colegas, porque él es industriólogo y yo, relacionista industrial, definiciones de términos, pero vamos enfocados a lo mismo. Y eh, tiene una conferencia Carlos Fernández que lleva este nombre de Metamorfosis, que es la persona que nos puede estar ayudando en este proceso que estamos viviendo, en esta cuarentena, que necesitamos rediseñarnos como seres humanos. ¿Cómo estás,
0: Carlos? Bienvenido. Saludos, ¿cómo estás, Felipe? Un gustazo.
1: Muy bien, bueno, aquí estamos eh, ya en, en Hablemos de Emprender. Eh, con este tema de metamorfosis que varias personas lo han necesitado y nos lo han estado pidiendo Carlos, ¿cómo manejas el proceso de
0: metamorfosis? Bien, el proceso de metamorfosis eh, nació como concepto a principios del 2018 cuando yo me encontraba cuestionándome de mi pasión, realmente ese fue el punto de quiebre eh, yo me dedico a dictar conferencias, talleres en empresas y un día llegué obstinado a mi casa e incluso a pesar de que había trabajado con la empresa que había querido trabajar durante mucho tiempo un cliente que había anhelado durante mucho tiempo y ahorita, en ese momento me lo cuestioné estaba profundamente incómodo y en ese momento, bueno, empecé a, a hacer un trabajo de exploración interna muy fuerte justamente que llevó a lo que yo después llamaría la metamorfosis y es como ese cambio donde Partiendo de la incomodidad que muchos ahorita incluso pudimos estar sintiendo, no importa en qué lugar estemos, pero quizás hemos estado ajenos a nosotros, a la manera de trabajar, a la manera en que nos contrataban, a la manera en que emprendíamos, a la manera en que nuestro negocio estaba configurado y bueno, la, la incomodidad siempre es una invitación a movernos, ese es mi, mi llamado en todo esto. Entonces, bueno, la metamorfosis surgió allí, yo en algún momento le puse ese título porque me acordé de un, del libro de Frank Kafka que habla justamente de esta, de esta transformación y yo me sentía así, me sentía bastante distante a, a lo que yo quería hacer. de hecho en, en ese momento yo me distancié mucho de las redes sociales eh, sin nada premeditado, pero no me sentía que estaba siendo sincero con la gente, con mi mensaje y bueno, era parte de ese proceso y cuestionamiento interno, ¿no? Todo, todo sucedió por, por haberme cuestionado mi pasión.
1: Perfecto, y en este proceso ya que obviamente ya viste esta etapa de transformación, pero ahora que estamos en una etapa de cuarentena, donde quizás te puedes tomar más tiempo para seguir pensando, porque el proceso de transformación es algo constante, no es algo que surge en un solo momento, sino que es una evaluación continua. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás manejando a nivel personal?
0: Bueno, total, de, de hecho a mí no me gusta hablar sino desde, desde la parte como más humana de lo que uno vive, ¿no? Porque a pesar de que uno contribuye, uno agrega valor, uno hace live, hace este tipo de entrevistas y siempre está, bueno, yo particularmente a, genero mucho contenido, no quiere decir que uno no pase por momentos de bajones y específicamente en esta etapa, ¿no? Porque nadie, básicamente nadie nadie había vivido esto. O sea, el que, el que diga que es un experto en épocas de pandemia, o sea, no sé en qué época vivió, pero definitivamente no es en esta. Y aquí estamos empezando nosotros a, eh, lo que en algún momento llamamos crisis, empezamos nosotros a configurar nuevas herramientas para afrontarla y disfrutarla, te confieso que yo en este periodo he pasado por momentos donde me he puesto triste, hay momentos donde me he puesto muy alegre, este, donde he discutido aquí en la familia, eh, por, por, bueno, por el mismo hecho que todos estamos bajo el mismo techo, y bueno, a veces hay incomodidades, eh, pero definitivamente lo que sí me ha servido es para eh, arrancar proyectos y continuar proyectos que había yo dejado en pausa, entonces, el, yo he combinado mucho en, este, en esta cuarentena, que ya efectivamente ya va un mes, un poquito más, eh, el hacer, pero no he dejado a un lado el, el ser, ¿sí? Porque en el ser está la capacidad de nosotros hacer mejores cosas cuando nos conectamos realmente con, nuestro, con nuestra alineación y, no, y dejamos de hacer cosas por conveniencia, porque esto es lo que el mercado pide, porque entonces si la gente está, está haciendo cursos online, yo voy a vender cursos online, no, eso termina repercutiendo en que la gente no necesariamente conecta con lo que esto estás ofreciendo. Entonces, justamente me ha permitido ser para después hacer.
1: Así es, Carlos. Y además, bueno, un mensaje también para esas personas eh, que le podamos transmitir, porque evidentemente este proceso de metamorfosis lo van a empezar a vivir desde lo personal, que siempre creo que tiene que surgir así. Eh, confirma si, si eres también parte de, de este pensamiento para luego empezar a aplicarlo a nivel de negocio para ahí sí empezar a ver qué opciones y qué oportunidades se nos puedan presentar con esto porque vamos a encontrar personas que quizás con lo que estaban desarrollando en su negocio no, no pueden continuar y van a tener que replantearse nuevas ideas ¿Tienes algún mensaje referente a esto que podamos aterrizarle a las personas?
0: Bueno, sí, yo creo que claramente una de las cosas que nosotros podemos hacer es este, tener una, una claridad en lo que queremos y en lo que ya no queremos. Yo he descubierto mucho en, este, en esta cuarentena cosas que ya no quiero hacer y cosas que quiero hacer más. ¿Qué quiere decir eso? Este, me he conectado, por ejemplo, con el hecho de que quiero hacer más sesiones y reuniones con mis clientes virtuales. Porque entendí que a veces el desplazamiento es una pérdida de tiempo para ambos partes. Y eso lo he empezado yo a, a, a de alguna forma, a vivir. He empezado a entender que la vía online, perdonen ahí los gritos, pero tengo hijos pequeños y están, están jugando. ¿Sabes cómo estamos todos es en cuenta? El Para de la adaptación, exactamente. Total. Ella siempre es protagonista en todas estas entrevistas. Entonces, eh, lo que sí yo, yo, yo invitaría a la gente es a, a que identifiquen qué quieren seguir haciendo y qué quieren dejar de hacer. O qué quieren hacer menos porque en el hacer menos te permite hacer más de lo que realmente quieres. Entonces, bueno, yo creo que no, yo, mi negocio, que digamos 99% es offline, yo de verdad invitaría, yo, yo me he dado cuenta que quiero hacer mucho más de cosas online y he empezado a darle la vuelta a ese negocio y probablemente a la salida de esta cuarentena va a ser 70% y después irá a un 50% y probablemente me, man me maneje en ese equilibrio. Pero claro, creo que la gran invitación es qué quieres hacer más y qué quieres hacer menos.
1: Perfecto, Café. Vamos a ir a una pausa musical, pero antes debes saber que en esta cuarentena tu negocio no se puede quedar dormido. Por eso debes potenciar tus ventas digitalizando tu negocio con Inventaco. Además, disfruta de una asesoría gratis que te están ofreciendo y comunícate con ellos a través del más 569 3000 8112. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Regresamos en nuestro programa Hablemos de Emprender y para quienes nos están escuchando en la aplicación para Android, recuerden que también pueden escuchar la radio a través de la página www.conectadoscontigoradio.com Y seguimos acá con nuestro invitado Carlos Fernández, o mejor conocido como Café. Café, en tu conferencia tú diste tres enfoques importantes del proceso de metamorfosis. Eh, si se quiere ver como un viaje de experiencia que le permitía a las personas Comprender más fácil tu mensaje Explícanos un poco de cuáles eran esos tres enfoques con los que estuviste trabajando
0: Bueno, normalmente es el, el tipo de enfoque que, que yo doy en, en cualquiera de mis conferencias La diferencia es que en Metamorfosis fue claramente marcado en escena Con tres micrófonos Entonces yo siempre abordo, por un lado, lo que la ciencia eh, eh, hechos concretos, ha dicho y sigue, sigue diciendo acerca del cambio, de por qué la gente cambia o no cambia, o por qué resistimos el cambio. Esa es una de las etapas. En la segunda etapa hablaba de experiencias, historias de terceros que han transitado el cambio, han dejado huella, y qué rescato yo de esas historias. Por ejemplo, en el caso de una, una chica premio Nobel, la, la, la premio Nobel de la Paz más... más joven, que ha pasado por ese premio, que ha sido Malala Justify, que básicamente ella lucha y busca que su causa sea la educación en el género femenino, y este, en ese momento yo lo que rescato, porque ella básicamente fue impactada de bala en la cabeza eh, por los talibanes, ella es llevada a Londres, y cuando llega allá, bueno, afortunadamente la pueden salvar, y tiempo después le preguntan que qué haría si se enfrenta a los talibanes y ella básicamente en su discurso habla de que ella los perdonó y que eso le permite a ella avanzar en su causa, no quedarse pegada en el hecho de que alguien trató de matarla. Y ahí yo reivindico que muchas veces cuando nosotros resignificamos el pasado podemos vivir un futuro en mayor liviandad. Y esa es una de las cosas que yo más rescato de la historia de, de Malala porque ella, bueno, a través del perdón, eh, pudo superar esa emoción que puede ser bastante incluso traumática y le permitió desplazarse a un lugar que realmente está conectada con su causa. Entonces, esa sería como la segunda fase. Y la tercera fase tiene que ver con mi experiencia propia transitando esa metamorfosis. Desde los momentos de incomodidad, desde los momentos donde he tenido que tomar decisiones y cómo la conveniencia o la alineación están presentes en el momento de tomar esa decisión, la conveniencia tiene más que ver con muchas veces urgencia, con lo que la sociedad me pide, lo que debería ser lo que mis padres quizás esperan de mí. Y la alineación es realmente lo que es ese, ese hilo que nos llama, ese hilo que nos, que nos hace, es ese imán incluso que tú dices, no, esto, esto me está trayendo hacia un lugar. Entonces, es la posibilidad de nosotros tomar decisiones desde esos dos lugares. Entonces, bueno, desde la... Ciencia, desde la transformación de otros y desde mi propia vida, es donde yo abordo esa conferencia específicamente.
1: Perfecto, Café. Y con, esto que, con estos tres enfoques que estás dando, con lo que has aprendido, con lo que has vivido, como mencionas, eh, en todo este proceso de la cuarentena hemos escuchado eh, a través de los mensajes que nos han hecho llegar las personas que saben que tienen que rediseñar su vida, que tienen que reinventarse desde lo personal o desde el ámbito de negocio pero muchas veces se sienten perdidos como ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? ¿tienes alguna estrategia algún, algún método que puedas transmitirle a estas personas que quizás te ayudó a ti en este proceso de, de transformación? ¿cómo pudieran ellos iniciar?
0: Mira dos cosas, si tú tienes claro que haya alguien que te pueda ayudar en ese camino y tienes la posibilidad hoy, que entiendo que pueden haber posibilidades económicas cada quien tiene su realidad particular Busca a alguien que te, que te pueda ayudar en ese proceso, en ese acompañamiento, porque probablemente sea alguien que ya pasó por eso que tú estás pasando. Y yo siempre soy muy pro de buscar algún mentor, llámese coach o llámese... No importa que sea cercano o no, que te pueda orientar y acompañar en ese camino. Y lo segundo, que sigamos nuestra curiosidad más que nuestra pasión. Porque la curiosidad es lo que te hace meterte en Google y decir cómo hago para... ¿Qué hago por cómo busco un tutorial en YouTube que me enseñe tal cosa? Y esa curiosidad en sí misma es disfrutar el proceso. Por lo tanto, a veces no necesariamente es querer llegar a un lugar, porque quizás no lo tienes tan claro, quizás quieres reinventar tu negocio, pero no sabes hacia dónde, pero hay unas pequeñas huellas que estás tú transitando a través de esos pequeños pasos que yo menciono, una búsqueda, una llamada, un tweet, un post que ves en Instagram que te lleva a caminar hacia, hacia esa curiosidad. Y esa curiosidad finalmente se puede traducir en pasión. Esa, esa curiosidad se puede tra transformar en una reinvención. Entonces, dos cosas. Pedir ayuda, no tengas temor. Mucha gente ha pasado por lo que probablemente tú estés pasando. Eh, como tú decías, la transformación finalmente es infinita. Yo siempre, yo, ya, yo eso lo entendí en este proceso de metamorfosis y no tengo temor en pedir ayuda a quien haya transitado un camino similar. Entonces pedir ayuda y seguir nuestra curiosidad, eh, yo diría que es un, una buena dupla en esta época. Y a, a
1: nivel personal, ¿cómo vivió Café este proceso de, tra de, de transformación? O a nivel familiar, mejor dicho, ¿no? Que quizás también esa experiencia, como dices, se la puedas transmitir, porque obviamente ya manejarlo como a nivel personal de, de, de comprender, de empezar a ver cómo lo vamos a trabajar, pero también tenemos que involucrar a la familia para que puedan entender el proceso que estamos viviendo y que quizás nos puedan apoyar obviamente en lo que también queremos empezar a desarrollar. Sobre todo si lo empezamos a, a trasladar un poco al ámbito de, del desarrollo de un proyecto o un negocio. ¿Cómo vivió Café ese proceso?
0: Bueno, yo creo que lo que no se evidencia no se puede trabajar. Entonces, en el momento en que yo lo reconocí, y en este caso con la persona más cercana adulta que está conmigo, que es mi esposa, en el momento que yo le dije qué es lo que yo estaba viviendo, en ese momento, tanto su cerebro como el mío empezaron a ver cuáles son las opciones afuera. Y esto nos sucede siempre, Felipe, porque cuando eh, seguramente a ti te ha pasado que tú te compras una franela que tú crees, o una polera que tú crees que es tuya, que nadie la tiene, y cuando sales a la calle la empiezas a ver en todos los lugares. O las, a las mujeres también le pasa eso, te compras un vestido que creen que es único y después lo empiezan a ver en todos los lugares. O te o, o, mi esposa cuando salió embarazada, yo empecé a ver embarazadas en todos los lugares. Y eso no es que aparece cuando tú lo tienes, sino es que tú te vuelves, tus sentidos se agudizan más y a través del sistema reticular tú empiezas a identificarlo más en la calle. Entonces, así como sucede con estas cosas, suceden con las oportunidades. Entonces, quizás tú has pasado 100 veces por un mismo post en Instagram o una página web y te ha salido el mismo anuncio pero nunca te había llamado la atención y hoy en día porque estás en esa, en esa curiosidad y la estás siguiendo alineadamente tú dices ¿qué pasa si le doy clic aquí? y ese clic te lleva a otro clic entonces eh, yo creo que justamente es, es no paralizarnos frente a la, a, a la posibilidad de, de ser más curiosos y hoy, hoy yo hablaba con un, un doctor en filosofía que estábamos conversando y él me decía que hay tres cosas que él maneja para nosotros, para nosotros transformarnos. Uno es la capacidad de asombro, capacidad de asombrarnos con las cosas incluso más pequeñas. Eso nos lleva a ser más curiosos y después nosotros entramos en cuestionamiento. Cuando tú cuestionas, tú empiezas a generar más ideas, porque no te quedas solo con lo que te están mostrando, sino con, que lo, con lo que justamente tú estás viendo que puede haber más allá.
1: Perfecto, es que siempre es importante ese entendimiento del entorno, eh, sobre todo como estabas mencionando para ver oportunidades que se nos presenten y cuando hablamos en ámbito de negocio, también es muy importante porque ese entorno quizás nos lo transmite muchas veces la, nuestros propios clientes eh, a través de las opiniones y sugerencias de nuestros productos o nuestros servicios que también nos pueden servir para seguir rediseñando y potenciando nuestro negocio. Pero vamos a ir a una pausa musical, Café. Ya regresamos para seguir conversando de toda esta experiencia que has vivido. Eh, estamos en eh, Hablemos de Emprender. Recuerden seguirnos escuchando a través de Conectados Contigo Radio. Ya regresamos. Y estamos eh, de regreso en Hablemos de Emprender. Recuerden que para quienes nos quieran volver a escuchar o que quieran compartir esta gran entrevista que estamos teniendo con Carlos Fernández, pueden escuchar posteriormente los programas grabados a través de Spotify, Google podcast YouTube o también para Apple Podcasts. Los pueden conseguir a través de arroba conectados contigo radio. Café sé porque obviamente también te conozco, como dije el inicio del programa, somos amigos y, y, y sé también que tienes un programa o, o viviste más que el, el desarrollo de, de cómo transmitiste todo este conocimiento en un programa de formación, pero como mencionas, siempre sale desde la experiencia que has vivido y tú lograste pasar también otro proceso de transformación, convirtiéndote de ser un empleado a ser un emprendedor. ¿Cómo viviste este proceso? Eh, para compartir la experiencia obviamente a, los, a la audiencia que nos escucha por acá
0: bueno en mi caso yo trabajé 13 años en el mundo corporativo y ya desde ese entonces yo empezaba a descubrir que me gustaba mucho compartir este, y comunicar y divulgar cosas en público en, específicamente en empresas entonces me fui formando mucho en la parte de, eh, bueno, de formación de adultos, la, la andragogía y, en esencia, eso me permitió empezar a dar clases en la universidad, empezar a dar algunas charlas en empresas, en colegios incluso. Y, bueno, en algún punto, ya avanzado, digamos, yo, como te dije, trabajé tres años en el mundo corporativo. A partir como del año, yo diría que el 9-10, empecé ya con este pequeño emprendimiento. Te confieso que en ese momento ni cobraba por eso y en algún punto, incluso en el, entre comillas, en el peor momento que podía haberlo hecho, donde la gente me decía ¿pero para qué lo vas a hacer ahorita? que fue justo cuando me casé, nos habíamos comprado un apartamento y bueno, obviamente tiene una, una responsabilidad en ese momento yo decidí que iba a emprender en un 100%, me iba a desprender de mi sueldo mensual y bueno dedicarme a esto que yo había descubierto que me había gustado hace muchos hace ya varios años entonces Empecé a dar ese brinco y lo que explico justamente en ese curso online es eh, cómo uno puede transitar, porque a veces lo vemos como blanco o negro, o sea, o estoy aquí o estoy allá. Pero esa transición también yo soy partidario de que puede ser liviana, puede ser este, que, que la lleves con calma, sin, sin sufrimiento. Y, y, y bueno, y que obviamente hay que, hay que robarle un poco tiempo al tiempo para hacerlo, porque obviamente tienes tu trabajo quizás full time. Eh, y eso requiere que le dediques más horas o en la mañana o en la tarde, eh, pero yo explico en un, justamente lo que es ese, ese transitar de empleado emprendedor, donde, bueno, desde hace ya 6, 7 años estoy dedicado 100% a esto, y, y bueno, gracias a Dios, después incluso de la migración, igual sigue siendo un negocio rentable, y, y bueno, es un poco la experiencia que comparto para todo aquel que quiera justamente hacer ese tránsito poco a poco y sin hacerlo radical.
1: Y en tu caso, Café, como dices, esta fue tu mayor transformación para ser emprendedor. Pero antes no habías tenido ni siquiera la curiosidad o habías tenido una leve experiencia en el mundo del emprendimiento, quizás simultáneamente mientras tenías tu empleo.
0: Mira, tú sabes que a los 13 años fue mi primer negocio, unas, una, unas vacaciones, donde mi mamá nos regaló una, una máquina de hacer helados. Y allí con mi hermano y una prima nos poníamos en la entrada de la organización a vender helados, obviamente hecho por nosotros, ¿no? Y yo siempre digo que ese fue mi primer emprendimiento o mi primer encuentro con el emprendimiento, donde nos lanzaron incluso helados por la cabeza, hubo gente que nos insultó, había gente que le daba ternura, pero lo que te digo es que quizás no tuve tantas aproximaciones, a pesar de tener una familia donde los cuatro miembros, hoy en día incluso somos emprendedores, papá, mamá, hermano y yo, eh, pero te confieso que cuando entré en el mundo corporativo, siempre me vi allí, o sea, yo sentía que yo iba a escalar posiciones, iba a estar en una junta directiva, iba a tomar decisiones con una chaqueta, y, y por muchos años me vi en ese espacio. Eh, después entendí que me gustaba más comunicar, y que me gustaba más pararme en una tarima, y que me gustaba más ayudar a las personas, y bueno, eso no, digamos, ya no, ya no resonaba tanto conmigo estar en una, en una mesa más, más de como empleado, ¿no? Este, y bueno, empecé a transitar ese camino como te decía, pero no, no tuve tantos coqueteos con el emprendimiento.
1: Genial, me encanta esa historia que estabas mencionando de tus 13 años porque eso creo que igual es parte muy importante que, que nosotros como a nivel familiar cuando ya empiezan a TV, las personas que tengan hijos empezar a transmitir este conocimiento, estas experiencias, esta forma de vivir, esta educación. Para impulsar y apoyar a los niños que también pueden empezar a desarrollar sus emprendimientos sin importar la edad que tengan eh, y creo que eso es un, un buen impacto, consideras que tú sacaste igual un, un aprendizaje de este proceso que quizás en ese momento no lo viste al 100% como un emprendimiento, sino que dijiste vamos a empezar a vender helado y listo y vemos qué resulta y qué sale de ahí.
0: Sí, o sea, yo siempre lo cuento como una anécdota, pero realmente, o sea, incluso fueron pocas, pocas semanas que estuvimos en, ese, en esa actividad, pero yo siempre saco cosas muy bonitas, por ejemplo, el hecho de que en ese momento nosotros realmente, literalmente, no, nos lanzaron más de un helado por la cabeza, literalmente, y claro, en ese momento te afecta muchísimo, te afecta muchísimo porque tú dices, ¿qué es esto? O sea, no solo es una falta de respeto, es, es que no le gustan mis helados, y te lo tomas muy personal y yo creo que si uno quiere avanzar no solo en el emprendimiento sino en cualquier cosa tienes que dejarte no es que no te importen las cosas pero tienes que dejarte lo de tomar personal ¿por qué? porque en este camino del emprendimiento hay muchos más nos que sí o sea hay mucha más gente que te va a decir que no yo siempre digo enamórate del no porque esa es lo que te da gasolina si tú cada vez que alguien te dice no o no te llama o no te devuelve el mail o la llamada te, la, te das con un látigo y dices, ¿por qué a mí, si no pasas la página rápidamente? Bueno, básicamente te estás perdiendo de un aprendizaje. No quiero decir que no haya reflexión, pero yo creo que eso te evita más bien entrar en acción.
1: Así es. Y consideras, Café, que las habilidades que podamos destacar o mencionar para poder llevar un emprendimiento de la mejor manera, y también en las cualidades personales, eh, ¿consideras que el emprendedor nace... O se hace o ambas.
0: Yo creo que ambas. Yo creo que hay gente que nace con ese espíritu y que quizás nunca ha pisado una empresa. Eh, y yo creo que también se hace. O sea, todo músculo que uno quiere entrenar es desarrollable, eh, básicamente porque bueno, porque están los los ejercicios adecuados para que un músculo crezca. Entonces, así como muchas cosas en la vida. Eh, todo es entrenable, ¿no? yo creo que la combinación, como dice Ken Robinson, es buscar aquello que te gusta, que incluso pudiese apasionarte, pero además que eres bueno haciéndolo, o te vas transformando en mejor al hacerlo, es decir, si yo soy hoy en día, me apasiona el fútbol, yo soy muy malo para el fútbol, entonces no estoy como en ese, lo que él lo llama, el, el elemento, pero si me gusta el fútbol y empiezo a desarrollarme, bueno, no voy a ser Messi, pero quizás obviamente empieza a mejorar mis habilidades, todo tiene que ver justamente si lo que estás haciendo te, te inspira a seguir a seguir mejorando, ¿no? Porque obviamente esto es un camino infinito, nunca termina.
1: Claro, me llamó mucho la atención, igual como mencionaste, es que este proceso hay que eh, transitarlo de una forma, si se quiere ver, calmada y, y con un proceso que sea bastante confortable. Eh, siempre destaco también lo, lo llamado, mencionado, la curva de la felicidad, que expresa que las personas a los 20 años y a los 50 suelen ser más felices y eso también obviamente tiene eh, varios elementos unidos, como por ejemplo que a los 20 años ya las personas eh, tienen menos miedos de enfrentar grandes cosas, son más eh, aventureros, y quizás en ese momento del emprendimiento empieza a surgir un poquito más y sobre todo en las generaciones actuales. Pero también es un proceso de, de calma, porque quizás en, en las edades que tengan no sientan que quieren emprender o que sea su camino, pero puede ser que a futuro sí. Esta curva, como me menciona, a los 50 años vuelve a surgir porque ya tiene que ver con todo el aprendizaje vivido durante los 50 años que tenga la persona, eh, todo el conocimiento, toda la red de contacto, y de hecho las estadísticas también reafirman eso, que las personas que emprenden eh, con más de 40 años eh, suelen tener mayores éxitos que las personas que están emprendiendo con menor edad. ¿no? Eh, así que eso también creo que es un mensaje bastante importante porque muchas veces las personas se limitan y, y obviamente lo que estamos hablando acá en este programa es de la metamorfosis, de atrevernos a, a transformarnos así que no importa la edad que tengamos por ahí para eh, desarrollar esas ideas de emprendimiento si sentimos que es el camino que debemos buscar por ahí vamos a ir a una pausa musical, café pero les tengo también una recomendación para la audiencia y es que para los que están enredados con la declaración de renta en Invertir en Chile te pueden ayudar a solucionar todos tus problemas para que puedas evitar eh, multas por el pago de tus impuestos. Así que contáctalos a través del más 569-6434-6579 o a través del Instagram, arroba Invertir en Chile. Ya regresamos. Estuvimos escuchando a Desorden Público y regresamos ya en nuestro último bloque de Hablemos de Emprender. Lo mejor del mundo de los negocios en un solo lugar. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp más 569-8598-3924 o seguirnos a través del Instagram para la radio como Conectados Contigo Radio y en mi Instagram personal como Soy Felipe Rangel. También pueden ingresar a mi página web www.feliperangel.com donde ahí también pueden encontrar eh, muchos eh, recursos y contenidos eh, para que puedan potenciar su negocio y que puedan desarrollar sus emprendimientos también. Carlos, ya estamos en nuestra etapa final con este mensaje que hemos estado dando eh, a través de la experiencia y de lo que tú transmites con tu conocimiento eh, de todo el proceso de metamorfosis. Pero algún mensaje final que quieras darle a esas personas en este momento que te están escuchando desde casa y que quizás esto les eh, sirva como punto de inspiración al escucharte eh, para empezar a vivir su proceso de transformación.
0: Yo les diría, Felipe, que nunca en la vida, y probablemente me atrevería a decir que más nunca en esta generación habrá un momento igual a este, que todos, todos hemos, estamos en las mismas condiciones en términos de que todos estamos en la casa, bueno, quizás algunos en, en, en una casa más grande, unos en una casa más pequeña, unos con más gente, unos solos, pero nunca antes el mundo se había homogeneizado tanto como ahora. Por lo tanto, ahí afloran varias cosas que son muchas oportunidades para la misma cantidad de personas, afloran los niveles de empatía para empezar a hacer colaboraciones con otros y co-crear con otros. Y además también la gente está al tanto de que todos podemos también pedir ayuda en este momento en diferentes ámbitos. Nadie es experto en todo y la posibilidad de nosotros tender una mano a otro o pedir ayuda para que nos tiendan una mano también es sumamente clave. Yo quisiera en este espacio desmitificar el hecho de que, bueno, eh, te puede dar vergüenza ayuda, eh, pedir ayuda, eh, bien sea que no tengas cómo pagar la renta y hablar con el arrendatario, bien sea que tu negocio tenga que cerrar y te has que pedir un préstamo. Todo el mundo está en los mismos niveles de empatía. Quien alquila propiedades, los bancos en sí mismos, este, la gente que, bueno, que tiene capacidad no solo de ayudar financieramente, sino a través de su conocimiento. Eh, estas ventanas como las de ustedes aquí, que, bueno, son justamente para transmitir ideas, para detonar creatividad, para detonar posibilidades. Entonces yo creo que nunca antes y probablemente nunca más en esta generación habrá un momento tan de empatía y con posibilidades de colaboración como este. Y mi invitación es aprovecharla siempre pensando en qué eres tú para después qué quieres hacer tú. Primero ser y después hacer.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por tu mensaje y por aceptar esta entrevista tan genial que tuvimos por acá. Eh, sé que también vas a abrir un programa online de justamente lo que estábamos conversando de cómo pasar de empleado a emprendedor, así que eh, dile a las personas cómo te pueden contactar, cuáles son tus redes sociales para que puedan ver tu contenido. Quienes estén interesados en este programa ya te puedan seguir a través de este lado.
0: Vale, bueno, toda la información la voy a estar dando por arroba Café del Éxito, por Instagram, y bueno, igual si quieren saber más de mi trabajo, www.cafedeléxito.online Y nada, sí, efectivamente la semana que viene sale ese programa, para quien quiera aprovecharlo, eh, va a tener un precio especial al principio, así que bueno, mientras más acción tomes al principio, bueno, va a salir incluso a nivel económico mejor, y esto no solo es un curso que está todo grabado, sino que implica dos horas de asesoría y mentoría personalizada conmigo, Así que bueno, aprender yo de tu negocio y comunicarte un poco y transferirte todo este conocimiento o experiencia que he podido de alguna manera adquirir, a veces a los golpes, a veces más alineado, pero en este camino del emprendimiento. Así que bueno, los invito a todos a que chequen la información. Muchísimas gracias una vez más, Café. Nosotros nos despedimos.